0: Homenagem e agradecimento retratos de imigrantes portugueses na África do Sul, pelo pincel de uma luz
1: imigrante português aqui na África do Sul. Quero pintar por volta de 100 a 200 retratos de vários imigrantes de várias idades para homenageá-lo e honrar os sacrifícios que eles fizeram em vir aqui e agradecer. Nós hoje temos a vida que temos por causa dos sacrifícios dos nossos pais.
0: Em honra de quem partiu à procura de melhor vida, os imigrantes portugueses.
2: É hora dos é. portugueses.
3: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
4: Macau, Oslo,
2: que é Buenos Aires, Toronto,
4: Nova Iorque, Berlim.
0: Portugal em Sydney, um museu português na Austrália cheio de símbolos, memórias, emoções.
3: Que é muito importante o museu estar aberto às pessoas porque quando nós fazemos uma exposição, mostramos os trabalhos dos nossos artistas, ao mesmo tempo, quando as pessoas vêm visitar o museu, qualquer artigo que eles exposto é uma história. E portanto, se nós estamos a mostrar e estamos a ver, estamos a reviver a nossa pátria, a nossa terra, as nossas tradições e toda a nossa cultura.
0: De caravelas a galos de Barcelos, símbolos da Portugalidade enchem o Museu de Sydney. Novas tecnologias para ferragem de cavalos de alta competição, o testemunho chega da Bélgica.
5: As impressoras 3D vieram dar uma, uma evolução enorme. Para nós, ferradores, também, neste momento, conseguimos fazer, nesse projeto, que a ideia é que estamos já a algumas ferraduras, fazemos um scanner do pé do cavalo, impressora, ela fabrica a ferradura, exatamente como a gente diz para ela fabricar. Um
0: ferrador português na Bélgica. Inovação na farmacêutica? Um cientista português nos Estados Unidos
2: quer fazer uma pequena revolução. O impacto dos sistemas que eu estou a fazer vão revolucionar a forma como novos medicamentos são criados e a empresa baseia-se na formação de uma cápsula que inclui todos os medicamentos que um paciente necessita de tomar. Portanto, a diferença seria entre passar a tomar quatro ou cinco medicamentos, a passar a tomar apenas uma cápsula que contém todos esses medicamentos, específicos para... Sim. Uma revolução na farmacêutica.
0: Há películas antibomba para proteção de vidros. Há um português especialista na matéria a trabalhar para a Europa e o mundo.
4: Temos película antibomba, anti-estilhaço para impedir a decoloração de, das mercadorias nas lojas ou nos museus, nos palácios. Temos montes de clientes que são mesmo de família real os palácios aqui fizemos também o, o, o Chateau de Cheverny em França.
0: Em França, na Bélgica ou no Luxemburgo, é grande o raio de ação desta empresa. Estados Unidos, nas montanhas de Silicon Valley, a casa de uma família portuguesa na Califórnia,
6: tem vista para a Baía de São Francisco e muito sol. Se isto fosse no Douro, na região do Douro, plantado de vinha, era a uva que dava o melhor vinho do Porto, porque tem sol desde o amanhecer até o anoitecer. E é da maneira que eles qualificam as vinhas do Douro. Aquelas que têm sol desde o amanhecer ao anoitecer, é primeira qualidade.
0: O seu a seu dono. Douro em Portugal, Silicon Valley na Califórnia, onde há mais pomares do que vinhas. A moda das food trucks chegou à Suíça, as relotes de petiscos portugueses também.
7: Criar um conceito de, de food truck e de cozinha de rua para dar a conhecer a bifana, o prego, o bolo caco tão característico da madeira e que está tão em moda e a fazer também uma versão vegetariana.
0: Petiscos servidos em relotes adaptadas aos novos tempos. Receitas e histórias fazem o sabor da vida. Livro autobiográfico de um chefe
8: português no Brasil. E então, sabor da vida porquê? Porque aqui retrata todo este percurso. Era muito fácil eu chegar aqui num livro e colocar 50 receitas, 50 fotografias de 50 pratos. Se eu não tivesse um percurso, me levou a isso. Porque todos os pratos não estão aqui para estar. Todos os pratos têm um sentido. Eles estão ligados a uma região transgumente. Cada
0: um puxa a brasa à sua sardinha.
9: This is
0: the last call for the 12 o'clock British Airways flight VA-412 to Amsterdam. <fixos> Retratos de emigrantes portugueses. A lusodescendente Paula Martins, nascida na África do Sul, está a preparar uma coleção de retratos pintados em tela, retratos de imigrantes portugueses no país. Uma homenagem, um agradecimento aos sacrifícios de pais e avós que deixaram Portugal à procura de melhor vida. A pintora tem um projeto ambicioso, fazer uma exposição, trazê-la a Portugal, juntar testemunhos orais e fazer um livro com histórias da imigração portuguesa para a África, a Sul. A artista plástica estudou para ser professora. A reportagem de Viriato Barreto conta um pouco do seu caminho. Paula Martins dá a voz na hora dos portugueses.
1: Eu formei-me em professora de escola primária e parte do meu curso foi a disciplina de arte. e Eu sempre tive uma paixão, mas nunca estudei mesmo arte. Então, há, há uns anos atrás, eu decidi que era uma coisa que eu queria mesmo aprender e tenho sido muito abençoada em que fui... Tive a possibilidade de ir aos Estados Unidos a fazer cursos lá com um dos, uns dos melhores um, artistas do mundo atualmente, Daniel Gerhardt, Michelle Dunaway, Henry Yen, são todos artistas que têm ganho vários prémios na, nas suas artes e têm sido uma grande influência na minha, na minha arte. E há uns anos dediquei-me mesmo um, a retratos, e, e, a, e a tentar tirar a essência das pessoas enquanto estou a pintá-las.
6: A arte é desenvolvida com o intuito de mostrar o pensamento do artista e expressar os sentimentos por meio de correntes de estilos e estéticas diferentes. Paula Martins, uma luz nascida na África Sul, sempre teve uma paixão pela arte.
1: Em 2015 eu decidi-me dedicar a um projeto que é um comentário social sobre o imigrante português aqui na África do Sul. Quero pintar por volta de 100 a 200 retratos de vários imigrantes de várias idades para homenageá-lo e, e honrar os sacrifícios que eles fizeram em, em vir aqui e agradecer. Nós hoje temos a vida que temos por causa dos sacrifícios dos nossos pais. Este, o primeiro retrato aqui é da minha sobrinha, a Keila Martins. Um, é, um, é um retrato mais clássico. Este aqui foi o meu primeiro retrato, do meu sogro, Henrique Martins. Um, ele já tinha falecido, então este, tanto este como este retrato aqui, do Mário Pardal. Um, já tinham os dois falecidos, então eu esses pintei por fotografia. As pessoas vêm aqui ao meu ateliê. E eu entrevisto as pessoas e depois eles sentam-se e eu começo a pintura, começo o retrato, também tiro fotografias e geralmente acabo o retrato pela fotografia. Como eu digo, é uma coisa bastante complicada e, e, e intensiva e então alguns retratos podem durar uns dias a, a completar e outros talvez um, um tempo maior. Eu tenho vários alvos com este projeto, um deles é para ter uma exibição, um, até também gostaria de ter uma exibição em Portugal mesmo, em que eu levo todos os retratos que, estão, que já foram pintados. Um, na exibição também gostaria de ter uma gravação de cada pessoa quando estiveram aqui no meu estúdio para uma pessoa poder ouvir a entrevista, para ouvir a voz, os sentimentos de, de cada pessoa que foi entrevistada. Também gostaria de imprimir um livro um, com as faces todas e um bocadinho da história de cada, de cada pessoa.
0: O Horizonte de Paula Martins, um livro, uma exposição interativa, telas pintadas a óleo, retratos de emigrantes portugueses na África do Sul, a homenagem de uma luz bem-falante de português. Viajamos alguns milhares de quilómetros. Em Sydney, Austrália, o Museu Etnográfico Português está cheio, cheio mesmo, de símbolos da Portugalidade. Há imagens do país, réplicas de caravelas ou de espigueiros, miniaturas de carroças, redes de pesca, trajes do minho, da madeira ou das varinas de Lisboa. Há guitarras portuguesas, um acordeão, adufos, barris de madeira, olaria alentejana imagens de santos, rendas de bilros, cântaros de água, tapetes de arraiolos. Tudo e mais alguma coisa enviado ou recolhido para este museu. Há 20 anos que tem as portas abertas e agora é Cidália Rendeiro que toma conta do Museu Etnográfico Português em Sydney que Filipe Ramos apresenta na Hora
10: dos Portugueses. 4 de junho de 1997, que em Sydney, quatro portugueses tiveram a ideia de criar um museu português porque sentiram que havia uma lacuna na promoção da nossa cultura, tradições e também dos nossos artistas. e Rendeiro explica-nos a importância deste museu.
3: Eu penso que é muito importante o museu estar aberto às pessoas porque quando nós fazemos uma exposição, mostramos os trabalhos dos nossos artistas. Ao mesmo tempo, quando as pessoas vêm visitar o museu, qualquer artigo que estejmos exposto é uma história. E portanto, se nós estamos a mostrar e estamos a ver, estamos a reviver a nossa pátria, a nossa terra, a nossas tradições e toda a nossa cultura.
10: Para além das obras e objetos permanentes, Cidaúlia fala-nos também das atividades e eventos que vão realizando.
3: No museu nós temos Eventos como exposições de pintura, de artesanato, também já tivemos de bordados uh, da madeira, tivemos uma bela exposição de vestidos de batizado. Além de termos sessões de fados, sessões culturais em que nós celebramos, por exemplo, uma área de Portugal, nessas mesmas uh, celebrações, temos a gastronomia, com certeza. Temos uma grande celebração anual, que é a celebração do Natal, chama-se mesmo Natá no museu, em que nós mostramos tudo o quanto costumamos fazer em Portugal, inclusive o presépio, e temos também uma um, uma exposição de bolos tradicionais de Natá. O museu também está aberto às escolas, geralmente no fim do ano apresentam os seus trabalhos e fazem uma historiezinha que apresenta aos pais e ao público que vem ao museu.
10: Perguntamos a Cidália como conseguiram todos os objetos e obras expostas no museu.
3: Bom, os primeiros objetos foram dados ou emprestados por a comunidade aqui representada. Um dos nossos grandes trabalhos foi escrever a todas as câmaras em Portugal, através do consulado português aqui a residir. E, portanto, muitas câmaras mandaram nos objetos que representam aquelas regiões em Portugal. Temos ainda artigos que foram doados por pessoas, individualidades que visitaram a Austrália. Ao visitar o museu, quando regressaram, decidiram mandar-nos qualquer coisa que marcasse não só a passagem deles para o museu, como representasse a região ou a atividade que eles aqui vieram representar.
10: Para além de portugueses, Cidália confessa quem mais costuma frequentar o museu.
3: Somos visitados por todas... As, muitos australianos, mas mesmo outras nacionalidades que aqui, que aqui vivem. Ultimamente temos sido muito visitados por esta novo, novo grupo de portugueses que decidiram vir para a Austrália e chamar a Austrália o seu país ou a sua casa.
10: Um dos visitantes confessa porque gosta de vir aqui ao Museu Português. Vir ver todo o artesanato que está cá, que me faz lembrar as minhas coisas de infância em Portugal. Para finalizar, perguntamos a Cidália Rendeiro as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Saudade, família e férias. Pelo menos até às
0: férias, Cidália Rendeiro está à frente do Museu Etnográfico Português, em SIDA.
2: A Hora dos Portugueses.
0: Cavalgamos pela Europa e é na Bélgica que encontramos um ferrador de cavalos de alta competição que saiu de Portugal para elevar o nível do seu trabalho. Nuno Rocha faz criação de cavalos lusitanos que são menos dados à alta competição e investiga também novas formas para a ferragem como a impressão em três dimensões. Carlos Pereira... Apresenta um ferrador português na Bélgica e tudo à culpa.
11: Nuno Rocha chegou à Bélgica em 2006. Queria ser ferrador em Portugal, mas teve de emigrar à procura de melhores condições de vida. Trouxe na mala uma paixão a dos cavalos.
5: Penso que uh, 50 ou 60 ou 70% dos portugueses têm essa paixão, porque acho que está já dentro de nós mesmo, derivada aos espetáculos que passavam na televisão, de, das, das corridas de touros, a, a rumariza, a, a, a grande festa da Golgã.
11: Pouco a pouco, Nuno Rocha entrou no mundo da alta competição e tornou-se num dos mais reputados especialistas na ferração de cavalos para competição de dressage.
5: Os cavaleiros hoje em dia nesta, nesta disciplina e nas outras disciplinas que, que são profissionais são todos muito bons e depois a diferença, e os cavalos também logicamente, a diferença é alguns pormenores e, e neste caso eu e os meus colegas que trabalham no mesmo, na mesma disciplina ou noutras tentamos ajudar os cavalos e os cavaleiros, logicamente, com a modificação de algumas uh, ferrações para poder ajudar os cavalos a terem melhores resultados nas provas.
11: Nuno Rocha tem uma carrinha devidamente equipada para percorrer os centros hípicos da Bélgica, mas também da França, da Holanda e do Luxemburgo. Mas integra agora uma equipa de investigação que está a inovar na área da ferração.
5: As impressoras 3D vieram dar uma, uma evolução enorme em, em todos os aspectos no mundo e para nós ferradores também porque a gente conseguimos neste momento conseguimos fazer nesse projeto que a ideia que estamos já algumas ferraduras é, fazemos um scanner do pé do cavalo e a, impre, a, impre, a impressora ela fabrica a ferradura exatamente como a gente diz para ela fabricar
11: Entretanto, Portugal também já tem ferradores de nível internacional. Nuno Rochas esteve tentado em regressar a Portugal definitivamente, mas acabou por mudar de ideias.
5: Portanto, para trabalhar com este nível de clientes, tem que estar na Bélgica, não se pode estar em Portugal. Embora que em Portugal há, há muitos bons cavaleiros, mas aqui há... São muito mais, mais reunidos porque é fácil, os cavaleiros estão aqui, porquê? Porque é fácil ir para eles, todas as competições na Europa, está perto de tudo.
11: Para a criação, Nuno Rocha optou pelo cavalo lusitano. Este não é propriamente um cavalo utilizado na alta competição. É sobretudo utilizado por amadores.
5: Quando a gente fala em Portugal, há várias disciplinas, outras que aqui em Bélgica que são adaptadas, mais adaptadas para o nosso cavalo Lusitano. Aqui, como se os cavalos Lusitanos também andam a nos, nos obstáculos, poucos, muito poucos. Não sei se há algum neste momento, uh, mas para o grande nível, para o alto nível é muito difícil criarmos cavalos lusitanos para. Estou convencido que com o tempo, com os anos, vamos, 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 os criadores vão se aperfeiçoando e, vai, e vão conseguir.
11: Os projetos de Nuno Rocha não passam para já por um regresso a Portugal, mas o que importa mesmo é de continuar por aqui a promover o cavalo lusitano. Na
0: Bélgica, em França, Luxemburgo, por aí. Já voltamos à Bélgica para conhecer outro português numa área completamente diferente, mas também inovadora. Por um pouco, descolamos da Europa e aterramos na América. João Ribas faz investigação científica com a Universidade Norte-Americana de Harvard e o MIT, o
2: Instituto Tecnológico de Massachusetts. O português quer fazer história. O impacto dos sistemas que eu estou a fazer vão revolucionar a forma como novos medicamentos são criados. E a empresa baseia-se na formação de uma cápsula que inclui todos os medicamentos que um paciente necessita tomar.
0: João Ribas estudou no Porto, em Vila Real de Trás-os-Montes e Coimbra, depois para continuar mudou-se para os Estados Unidos onde tem tudo o que precisa à mão, incluindo financiamento. Trabalha num laboratório e já criou uma empresa. Vamos ao encontro deste cientista com Margarida André, guia da Hora dos Portugueses.
9: João Ribas é natural do Porto e desde cedo soube querer seguir uma carreira na área da ciência. O curso de bioquímica em Vila Real foi complementado com o mestrado em Biologia Celular e Molecular na Universidade de Coimbra.
2: Fiz lá o meu primeiro ano e decidi fazer investigação depois na Universidade do Porto, no Instituto de Biologia Molecular e Celular. Trabalhei durante um ano nesse instituto para perceber realmente se era isso que eu queria. Depois de ter a certeza, concorri a um programa doutoral da Universidade de Coimbra que me deu a oportunidade de explorar diferentes laboratórios pelo mundo e acabei por vir para Boston para continuar o meu doutoramento.
9: O laboratório em que João Ribas trabalha surgiu da parceria entre a Universidade de Harvard e o também famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology.
2: O trabalho que eu desenvolvo nesta área um, tem como foco principal Resolver um problema que existe na indústria farmacêutica. O sistema que eu criei foi desenvolvido para mimetizar os movimentos que acontecem no vaso sanguíneo de contração e distensão. E eu coloco depois esse sistema junto com células de diferentes pacientes e observo que as respostas são completamente diferentes das respostas que existiam num sistema convencional só com a utilização de poços de plástico. Portanto, o impacto dos sistemas que eu estou a fazer vão revolucionar a forma como novos medicamentos são criados e vão acelerar todo esse processo.
9: Para João, é importante ter experiências de estudo ou trabalho noutros países devido ao crescimento pessoal que requer.
2: Vemos uma cultura diferente, tolerâncias diferentes, aprendemos imenso por vivermos ah, afastados da nossa cultura, do nosso país, da nossa língua e eu acho que isso promove um crescimento pessoal enorme.
9: O cientista considera que a ciência que se realiza em Portugal está ao mesmo nível que nos Estados Unidos, no entanto menciona que há dois aspectos principais que tornam a investigação mais produtiva neste país.
2: Um, o acesso a equipamento, acesso a materiais e acesso a pessoas que têm um know-how para colaborar. E o segundo aspecto é o financiamento. Há muito mais dinheiro aqui disponível e isso faz com que tudo seja acelerado. Em termos práticos, isto pode-se traduzir uh, pelo facto de eu precisar de ter alguma uh, colaboração da área médica e posso simplesmente pegar no telefone ou enviar um e-mail e no mesmo dia ou no dia a seguir estou a falar com um especialista mundial de uma certa doença com que eu estou a trabalhar e ter a contribuição dessa pessoa de uma forma muito rápida.
9: A forte ligação que existe entre a indústria e as universidades permite acesso privilegiado a materiais e equipamento, agilizando dessa forma todo o processo de investigação.
2: Todas as empresas que fornecem os laboratórios estão aqui e fazem de uma forma incrivelmente rápida. Portanto, se precisarmos de algum reagente, ele vem no mesmo dia ou no dia a seguir. E também acesso a equipamento e infraestruturas é imenso, porque há... Tanto dinheiro aqui que todos os sítios têm equipamento de ponta.
9: Com um grupo de colegas, João fundou uma empresa inovadora na área farmacêutica.
2: A empresa baseia-se na formação de uma cápsula que inclui todos os medicamentos que um paciente necessita tomar. Portanto, a diferença seria entre passar a tomar quatro ou tomar quatro ou cinco medicamentos a passar a tomar apenas uma cápsula que contém todos esses medicamentos específicos para si.
9: João tem estado envolvido na organização de alguns eventos, MIT Hacking Medicine, que tem como objetivo principal fomentar o aparecimento de ideias inovadoras na área
2: da saúde. Neste evento, nós juntamos designers, engenheiros, médicos, cientistas, tudo no mesmo lugar durante um fim de semana para tentar melhorar os cuidados de saúde e criar novos dispositivos médicos que sejam aplicáveis não só aqui nos Estados Unidos, mas também em outros sítios do mundo. Há uma série de empresas que foram formadas destes eventos, para mais de 10 empresas, com um total de mais de 100 milhões de dólares de financiamento garantido. Como o dinheiro abre
0: portas. João Ribas, investigador científico na área farmacêutica em Massachusetts, nos Estados Unidos.
2: A Hora dos Portugueses
0: inovação faz parte do trabalho do filho de um mineiro que se mudou para a Bélgica. Produz películas para a proteção de vidros, seja de castelos, lojas, embaixadas ou igrejas. Já voltamos ao reino. Por enquanto, Estados Unidos costa a costa. Nas montanhas californianas de Silicon Valley com vista para a baía de São Francisco, a casa de família de João Golar foi erguida também com as suas próprias mãos e suor. Investiu na construção civil e ganhou, ganhou muito em tempos de crise. Pouco a pouco foi erguendo a sua casa rodeada de árvores de fruto onde o sol bate de manhã à noite. A Califórnia é a grande produtora de vinhos na América, mas não é às vinhas que João se dedica. Prefere podar as árvores e dar atenção à comunidade portuguesa da região. É o que conta Nelson Ponta Garça.
12: João Goulart é uma das grandes referências comunitárias na Califórnia. Ao longo dos anos, juntamente com a esposa Connie Goulart, têm sido cruciais no apoio à manutenção das organizações portuguesas na Baía de São Francisco. Após alguns anos na Califórnia, construíram a sua própria residência nas montanhas do Silicon Valley.
6: Comprámos o lote e depois começámos a construir a casa. A minha esposa pregou o plywood todo por fora da casa, por dentro e no teto. Isso foi um trabalho que ela fez e eu e ela fizemos a maior parte disto No
12: princípio, a vida foi difícil foi na construção civil que João Goarte encontrou o seu negócio
6: Durante o dia tinha que ir ganhar dinheiro para conseguir construir a casa porque isto é assim não sou diferente de ninguém ia construindo a maneira que o dinheiro ia chegando eu tinha que trabalhar
12: João Goulart criou uma empresa de construção civil na bahia de São Francisco e beneficiou da grande crise de 1980.
6: Em 1980 nós tivemos aqui uma, uma depressão muito grande, devido aos juros muito altos, a 20% e a 20,5%. 20 Ninguém podia comprar casa nenhuma. Nessa altura a companhia para quem eu trabalhava sofreu uma quebra muito grande. E eu aproveitei essa quebra e quando começou a aparecer um trabalho aqui e um acolá, eu aproveitei e comecei a, a nossa empresa.
12: Propriedades de 10 a 20 mil dólares valem hoje milhões de dólares.
6: É verdade que eu comprei muita coisa, mas a inflação ajudou-me muito, muito. A inflação ajudou-me muito. É, o que se fosse hoje não era possível eu fazer o que fiz, porque os preços estão exorbitantes e, o, e a mão de obra está muito barata comparado ao resto.
12: O casal Goulart reside nestas montanhas, perfeitas para árvores de fruta, onde se avista toda a Baía de São Francisco.
6: Se isto fosse no Douro, na região do Douro, plantado de vinha, era o, a uva que dava o melhor vinho do Porto, porque tem sol desde o amanhecer até o anoitecer. E é da maneira que eles qualificam as vinhas do Douro. Aquelas que têm sol desde o amanhecer ou anoitecer, é primeira qualidade. É aqui, nestas montanhas,
12: a olhar para a Baía de São Francisco e para o Silicon Valley, que encontramos portugueses, como o Sr. João Goulart.
0: Uma casa portuguesa nas montanhas da Califórnia.
12: É hora dos portugueses.
0: Filho de um mineiro alentejano, mas estudou e tornou-se especialista em proteção de vidros, películas antibomba, antistilhaço, protetora solar ou de isolamento térmico. Trabalha com embaixadas, castelos, catedrais, estabelecimentos comerciais ou salas de espetáculos. A reportagem é de Carlos Pereira, outra vez na Bélgica, com o português, há muito radicado no país.
11: Chama-se Manuel Raposo. É especialista em proteção de vidros e mora na Bélgica há 50 anos. O pai veio trabalhar nas minas de Liege depois de um grave acidente que vitimou italianos.
4: Os portugueses eram aqueles que trabalhavam nas minas de Aljustrel, nas minas de São Domingos, e o meu pai trabalhava nas minas de São Domingos. Então veio com o meu, o meu tio, o meu irmão dele, Trabalhar nas minas em Liège. Passado dois anos, chegámos nós, em 66. Estou cá 10, 1966.
11: Manuel Raposo estudou na Bélgica e tirou um curso de professor de ciências e geografia, mas nunca exerceu. Enverdou por outros caminhos e tornou-se uma referência mundial na aplicação de películas
4: protetoras. E são películas que nós aplicamos nos vidros, em proteção solar, uh, isolamento térmico. Temos película antibomba, anti -estiliaço. Uh, para impedir a decoloração de, das mercadorias nas lojas ou nos museus, nos palácios. Temos montes de clientes que são mesmo uh, de família real. Os palácios aqui fizemos também o, o, o Chateau de Cheverny em França.
11: Manuel Raposo trabalha essencialmente na Bélgica e também nos países vizinhos, mas por vezes é solicitado para ir bem mais longe
4: uh, onde nós fomos mais longe foi no Iêmen antes da, da unificação fomos proteger a embaixada americana no... não sei se posso falar de proteger as embaixadas mas uh, pronto, é aquela tal película antibomba, anti estilhaço que quando há uma explosão, se não tiver essa película num vidro encontra pedaços de vidro colados na parede em frente. Agora estive em, em, na Tailândia para formar uma equipa em Chiang Mai o problema é que lá eles utilizam uma marca acho que deve ser coreana que é o Solar Guard ninguém quer 3M porque é 3 vezes mais cara é uma coisa que se diz bom, 3M três vezes mais caro, mas não é é uma qualidade diferente uh, e pronto e 3M confia em mim porque eu continuo sempre aplicando os produtos deles Manuel
11: Raposo já trabalhou em Portugal. Fez a proteção do Pavilhão Atlântico e do Pavilhão de Portugal durante a Expo 98, do Prédio de Manutenção da Ponte Vasco da Gama e até do Mosteiro dos Jerónimos. Orgulha-se ainda de ter protegido os vidros da Nato na Bélgica.
4: A mais linda foi a, a Catedral Saint-Gudule. É Saint-Michel, que é ali ao pé de... Não fica muito longe da Grand place É uma catedral onde tivemos que tapar a luz não foi completamente. Tínhamos que impedir os infravermelhos e ultravioletas de passar nos vidros da catedral toda para Bruxelas 2000, capital da cultura. Como houve também em Lisboa, capital da cultura. São seis meses. E eles tinham que proteger a entrada, de, de, impedir a entrada de luz porque receberam em empréstimo do rei da Corte Real Espanhola, as tapiçarias flamengas que os mestres flamengos na altura de Carlos V tinham feito e que pertencem à Corte do Rei de Espanha.
11: Um dos próximos trabalhos da empresa vai ser a proteção da nova Embaixada dos Estados Unidos em Bruxelas. Mas quem sabe encontrará um Manuel Raposo numa qualquer latitude
0: do planeta. Mas deve ser difícil espreitar pela janela.
9: Esta é a última call para a 12h30 British Airways
0: Flight BA412 para Amsterdã. As food trucks estão na moda, seja no Brasil ou na Suíça. São como as lotes de petiscos que em Portugal estacionam junto a estádios de futebol ou discotecas. Na Suíça, a Hora dos Portugueses descobriu duas destas relotes com toques portugueses. Teresa Botica dedica-se à cozinha indiana por influência familiar. Walter Pinteus tem um sócio da Bulgária e apostam na comida ibérica. A Vanessa Santos dá-nos a ouvir o que há para comer e conta mais.
7: Na Suíça, o conceito de food truck é a nova aposta dos empreendedores da restauração. Fomos conhecer Tequero e Maharaja, duas cozinhas de rua com um toque português. Então, o conceito de foi um conceito que nasceu da paixão de dois, duas pessoas, um português e um búlgaro.
5: Our concept o Fazemos é inspirado em Portugal, em Espanha Portugal. e na Ilha da Madeira. The
7: Island of Madeira. E decidiram juntar os seus conhecimentos e criar um conceito de, de food truck e de cozinha de rua para dar a conhecer a bifana, o prego, o bolo do caco, que é tão característico da madeira e que está tão em moda, e a fazer também uma versão vegetariana.
6: Dois
5: tipos de pão Temos o pão de batata doce Inspirado no bolo do caco da madeira Pegamos no pão, pomos Um de três tipos de carne à escolha Alcatra, peru ou porco Aquecemos, barramos com manteiga caseira Ervas finas e um pouco de conhaque Preparamos uma santos fresca Com tudo caseiro e feito na hora
7: Com toque ibérico E com o nosso twist final para, para dar a conhecer às pessoas o que, o que nós conseguimos fazer e os nossos 10 anos de conjunto de conhecimento eh, a dar às pessoas.
13: Sou portuguesa residente aqui na Suíça já há 33 anos. Um, faço comida indiana, porque casada com um indiano há 26 anos e uh, logo de início em 1994 abrimos um takeaway na Avenida de France aqui em Lausanne e como fomos bem sucedidos aos poucos tentámos entrar aqui no EPFL porque é verdade que tínhamos um montes de estudantes que iam lá porque aqui a comunidade indiana, paquistanesa, asiática é enorme e faltava-lhes um pouco a comida de, de, da Índia é normal e aprendi a que fazer a comida indiana, a força de viver com um indiano, isto vai-se aprendendo com a sogra, com o irmão, com a irmã, isto pronto. E como gosto muito de cozinhar uh, e adoro as especiarias, adoro tudo quanto é uh, coisas diferentes, fazer experiências e aqui eles são as minhas cobaias. Hoje, por exemplo, temos uh, frango com molho vindalú, que é um caril vermelho. Aqui temos carne de vaca com amendoim e caril de madrás. As lentilhas, que é base dos pratos na Índia, é lentilhas. Tenho uma cozinha profissional próximo da Aligro, onde faço todos os dias os pratos e trazemos para aqui, e aqui então é feita a venda. É uma, um, um mini restaurante, ambulante.
0: Comida sobre rodas com um toque português na Suíça. O Sabor da Vida é uma autobiografia de Manuel Gonçalves, chefe português radicado no Brasil. Quis contar a sua história e a dos pratos e sobremesas que importou detrás dos montes. O cantor Roberto Leal... Transmontano de origem, nascido em Val da Porca, dividido entre Portugal e o Brasil, elogia a culinária do conterrâneo. O parceiro sommelier, Marco Polo dos Santos, lembra a importância de divulgar as origens distantes dos cartazes turísticos. O Pietro Sérgio a Hora dos Portugueses no Brasil. Regista os testemunhos à volta deste livro.
7: Em Alphaville, São Paulo, o renomado chefe Manuel Gonçalves lançou o seu segundo livro intitulado O Sabor da Vida. Uma autobiografia com 50 receitas que contam o trajeto profissional, amor e dedicação à gastronomia transmontana desse divulgador mundial da cozinha portuguesa.
8: Este percurso começou muito cedo. Toda a minha família praticamente era a família ligada à gastronomia. E falar que meu, meu pai... Tinha uma fábrica de pastelaria em Mirandela. Aliás, foi das fáb da, da fábrica mais antiga de doces de Mirandela. E tudo, todo esse percurso começou aí. Há todo um trabalho feito. Toda, se reparar, a gente estamos a falar que começamos com um parte de doces. Todo o percurso foi pautado. E até que chegámos aí. E então, sabor da vida porquê? Porque aqui retrata todo este percurso. E eu não queria deixar de focar este, este ponto. Era muito fácil eu chegar aqui num livro e colocar 50 receitas, 50 fotografias de 50 pratos. Se eu não tivesse um percurso que me levou a isso, porque se, se as pessoas repararem, iam de reparar que todos os pratos não estão aqui por estar, é? todos os pratos têm um sentido e esse sentido eles estão ligados a uma região de trás dos montes um produto de trás dos montes
6: Ele não pode só dizer que este é um livro apenas uh, que fala só de trás dos montes não. Este é um livro que fala do melhor de Portugal, que por acaso é a gastronomia de trás dos montes Acho que vale a pena retificar este sentido da palavra.
11: As pessoas quando pensam em viajar em Portugal, é Algarve porque é as praias ou é o Douro por causa dos vinhos ou o Alentejo, não é? Uh, então Trás-os-Montes foi um pouquinho, um pouco esquecido por, uh, por essas razões. Uh, mas o Rio Douro nasce em trás dos montes, não nasce no Douro, não nasce no Porto, né? Uh, então há toda uma cultura até o vinho chegar ao Douro, né? Uh, e as pessoas que não têm esse conhecimento, o nosso trabalho é dar a conhecer
12: às pessoas o que é atrás dos montes. Tem sido muito difícil, mas muito uh,
8: muito receptivo pela, pelas pessoas. Tem sido bom. Então eu para para fazer este trabalho eu tinha que percorrer o meu percurso. Tinha que vir de cá de baixo comecei, quando comecei, tive que ir buscar os sabores que, que me levaram a isto. Hoje falar eh, figos, pingo de mel, ou morangos, morangos de. uma ataque de morangos ou qualquer coisa. O morango tem que estar ligado a uma região. E essa região qual é? Estamos a falar do melhor morango do mundo, São Pedro Velho. São Pedro Velho Mirandela. E isso é o que define. E isto é o que dá valor a todas estas receitas, porque elas. Tem um destino e tem um foco. O foco é atrás dos montes, Mais por isso, a emoção e a todo, todo este sentido de eu, criar, de eu criar este livro.
0: O sabor da vida e o, o orgulho nas raízes transmontanas de um cozinheiro, um cantor e um sommelier, um especialista em vinhos. A Hora dos Portugueses é para todos, para a semana a mais e todos os dias, mais ainda.
12: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: Amigo não é empata amigo. Até breve.
2: dos portugueses.